0: Moin, moin, meine Lieben, herzlich willkommen beim Finance-Magics-Podcast. Wie immer schön, dass du da bist, wie immer schön, dass du mir deine Zeit schenkst. Und heute geht es um das Thema Analysten, was ich davon halte, warum ich eher weniger Fan von Analysten bin und ja, genau, darum geht es jetzt einfach. Und zwar, was sind Analysten überhaupt? Jetzt erstmal zu diesem Punkt, vielleicht weißt du gar nicht, was Analysten sind. Analysten sind die Leute an der Börse, die... Die Umsätze und die Gewinne und so weiter von Unternehmen, also die ganzen Kennzahlen, versuchen zu schätzen. Schätzen. Sie schätzen die Umsatzerwartungen oder beziehungsweise sie schätzen jetzt zum Beispiel das Umsatzwachstum von Netflix oder von Facebook oder die Gewinnerwartungen von Tesla oder von wem auch immer. Das machen Analysten. Analysten arbeiten meistens bei Banken, also sind angestellt sozusagen von Banken. Es gibt auch einige, die sind eben. Alleine für sich selbstständige Analysten könnte man meinen, könnte man sagen. Und Analysten haben eben die Aufgabe, Unternehmen zu analysieren und dann geben sie Erwartungen ab. Also, es gibt ja immer Quartalsberichte. Die sind ja alle drei Monate, deswegen gibt es vier Quartalsberichte im Jahr. Und dann gibt es natürlich den Jahresabschlussbericht, nur, ja, das erklärt sich von alleine. Und die Analysten schätzen eben, zum Beispiel das Unternehmen A hat jetzt von Ende Juni bis Ende September, also drei Monate, hat es jetzt oder sollte es nach den Schätzungen von den Analysten, sollte es 20% zulegen beim Umsatz und von mir aus 15% beim Gewinn. Das ist eben die Aufgabe von Analysten. Und genau da störe ich mich sehr daran, weil es sind alles nur Schätzungen. Es sind alles Erwartungen und daraufhin, reagiert der Markt sehr heftig. Natürlich kann das auch positiv sein, nur es kann natürlich auch negativ sein, was dich als Privatanleger manchmal verunsichern kann. Weil diese Analysten nehmen irgendwelche Daten und dann schätzen sie diese Daten, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Sie arbeiten also nicht mit dem Unternehmen zusammen, sie haben also keine Informationen aus dem Unternehmen, sondern, also ich meine damit, sie arbeiten nicht für das Unternehmen, sondern die öffentlichen Informationen versuchen sie eben zu bewerten, zu analysieren und sich daraus ein Bild zu machen. Und was mich daran so sehr stört ist, dass es eben nur Erwartungen sind und dass Menschen eben nicht genau prognostizieren können, wie ein Unternehmen wachsen wird. Wie willst du das dann auch prognostizieren? Ein Unternehmen arbeitet mit Menschen zusammen. Die Kunden von einem Unternehmen sind Menschen. Der Mensch ist nicht zu erklären, den Mensch kannst du nicht prognostizieren. Es gibt natürlich große Zahlen und so weiter, also ich meinte das Gesetz der großen Zahl, du kannst schätzen und das ist eben der Punkt bei Analysten. Sie schätzen etwas und wenn das Unternehmen dann diese Erwartungen, also diese Schätzungen nicht erfüllt oder ein bisschen drunter liegt, dann heißt es gleich, oh, das Unternehmen hat die Erwartungen nicht erfüllt und jetzt ist es daraufhin 10% abgeraucht. Da denke ich mir, da störe ich mich halt daran, weil es sind Schätzungen. Wenn das, wenn der Analyst jetzt für lassen wir es bei Amazon oder bei Facebook, die sind in den letzten Monaten, haben sie ihre Erwartungen, die an sie, ges, an sie gestellt wurden, haben sie nicht erfüllt. Das heißt einfach, der Analyst hat zum Beispiel jetzt bei Amazon ein Umsatzwachstum von 30% erwartet und Amazon lag ein bisschen Drunter, Ich weiß es nicht ganz genau, die Zahlen sind auch jetzt nur als Beispiel. Nehmen wir an, amazon lag jetzt bei 28% Prozent als bei 30%. Prozent. Und daraufhin ist Amazon ziemlich abgestürzt. Und auch bei Facebook war es so, und dann frage ich mich, ja mein Gott, ob es jetzt 28% oder 30% Prozent Umsatzwachstum sind, das stört mich ja jetzt nicht so viel. Also mich jetzt als Privatanleger, der da langfristig denkt, und genau das ist auch der Punkt, weil Analysten sind kurzfristig, die schauen sich Quartale an, das sind drei Monate. Sie schätzen Quartale und dann geben sie immer ihre Empfehlungen ab. Dazu komme ich gleich noch. Auf jeden Fall, ob jetzt 28 Prozent oder 30 Prozent, das interessiert mich dann als Privatanleger jetzt auch nicht so sehr. Also vielleicht interessiert es dich eher nur, solange das Unternehmen wächst und genug Wachstum generiert und Gewinn generiert oder vielleicht den Gewinn nutzt, um wieder zu reinvestieren, dann bin ich ja glücklich als langfristiger Investor und Analysten sind da meiner Meinung nach komplett das Gegenteil davon. Analysten sind auf kurzfristige Sachen bedacht, so wie die Börse an sich sehr auf kurzfristige Sachen bedacht ist. Das ist so für mich der falsche Weg, zumindest als, als meine Strategie, die ich führe, deswegen, ich bin da eher langfristig orientiert, das weißt du ja und das versuche ich dir auch mitzugeben, dass das eben mehr Sinn macht und jetzt möchte ich noch die Frage aufwerfen bzw. beantworten, warum gibt es denn überhaupt Analysten? Man könnte argumentieren, dass Analysten dir helfen sollen als Privatanleger, dass sozusagen die Finanzprofis, so nennen wir sie jetzt mal, die Experten an der Börse, ein Unternehmen analysieren und dann ihre Erwartungen abgeben und dir dann sozusagen helfen sollen. Natürlich kann das hilfreich sein, wenn die Analysten, wenn jetzt viele, es gibt jetzt viele Analysten, die sich jetzt mit einem Unternehmen beschäftigen und sie erwarten alle im Durchschnitt, sagen wir mal, dass das Unternehmen 30% Umsatzwachstum hat in diesem Quartal. Also zum Beispiel im Quartal vom 1. Juli bis 30. September 2018 sollte das Unternehmen 30% mehr Umsatz erwirtschaften als rückblickend vom 1. Juli bis 30. September 2017. So ist das dann gedacht. 30% Umsatzwachstum im Vergleich zum letzten Jahr. Und Wenn alle Analysten erwarten, das Unternehmen schafft 30% und es schafft nur 10%, dann kannst du dich natürlich auch fragen, was ist da jetzt schiefgegangen? Weil das ist dann schon eine große Lücke, eine große Differenz. Und da kann man dann hellhörig werden und mal schauen, okay, hat das Unternehmen vielleicht irgendwelche Probleme, von denen ich gar nichts wusste? Und dann kann man sich darüber mal eine Meinung bilden. Ob jetzt die Analysten 30% erwarten, das Unternehmen schafft 28,5% Umsatzwachstum, das macht die Kuh auch nicht fett, in meiner Meinung. Also, ja, da, da habe ich dann mein Problem damit. Wenn dann eine Aktie um 10% abbraucht. Natürlich ist das bei einer Wachstumsaktie logisch, weil sie ist ja auf Wachstum bedacht und da sind viele Erwartungen drin und die Zukunft ist schon sehr viel im Preis, also im aktuellen Kurs eingepreist, nur das verändert für mich als langfristigen Investor eher weniger. Nur jetzt nochmal die Frage, warum gibt es Analysten? Eben, natürlich sie könnten als Hilfe dienen und manchmal ist es vielleicht auch hilfreich, nur wie ich ja gesagt habe, arbeiten die Analysten ja für Banken. Und wo hat man sein Depot? Bei einer Bank. Und wie verdient die Bank Geld, wenn du ein Depot hast, wenn du Sachen kaufst und verkaufst? Und genau darauf möchte ich jetzt hinaus, weil man kann natürlich sagen, okay, die Welt ist schön und niemand, ist, niemand denkt an sich, sondern alle denken nur an die anderen, nur der Mensch ist egoistisch und versucht eben über seinen eigenen Vorteil rauszuholen. Deswegen beschäftigen diese Banken hauptsächlich auch Analysten, weil wenn jetzt zum Beispiel der Analyst von Goldman Sachs oder JP Morgan, also die ganzen großen amerikanischen Banken oder auch von der Deutschen Bank oder von der Commerzbank oder von, der, von den Banken in der Schweiz oder in Frankreich oder wo auch immer sie sind, wenn der jetzt eben, sagen wir, Amazon zum Kauf empfiehlt. Also die geben dann immer schön Empfehlungen, die sind dann, heißen dann entweder kaufen, verkaufen oder halten. Dann gibt es auch noch sowas wie starkes kaufen und schwächeres kaufen. Das heißt dann einfach, dass, dass sie denken, dass das Unternehmen ganz, ganz toll ist und dass es in den nächsten zwölf Monaten, das ist ja immer die Krux an der Sache, sie reden immer von zwölf Monaten. Also Sie, wenn Sie Ihre Empfehlung machen und zum Beispiel jetzt zum Kauf empfehlen, dann heißt das, dass die Analysten denken, das jetzt zum Beispiel Amazon, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Beispiel, dass Amazon in den nächsten zwölf Monaten besser laufen wird als der Markt. So definiert man eine Kaufempfehlung. Eine Verkaufempfehlung heißt dann, dass das Unternehmen, also Amazon, eben in den nächsten zwölf Monaten schlechter laufen wird als die Konkurrenzunternehmen, sage ich mal. Und halten heißt einfach, dass es sich in etwa gleich entwickeln wird. Und wenn jetzt ein Analyst eben zum Kauf empfiehlt, dann kann es natürlich wirklich sein, dass er dahinter steht, wenn er überhaupt sein eigenes Geld investiert, das weiß man ja auch nicht, die führen da ja keine Transparenzgrundlage auf. Auf jeden Fall, wenn eine, ein Analyst zum Kauf empfiehlt, dann kann er vielleicht damit bezwecken, wenn er jetzt die Amazon-Aktie hätte und er will sie eigentlich gerne verkaufen, dann empfiehlt er zum Kauf und dann steigt ja der Kurs, weil... Die Leute an der Börse nehmen das ja sehr ernst, diese Analysten, leider, und viele kaufen dann die Aktie und wenn viele kaufen, steigt der Kurs und dann freut sich der Analyst oder die Bank, er arbeitet ja für die Bank, vielleicht hat JP Morgan viele Amazon-Aktien gerade, die sie loswerden möchte, dann steigt der Kurs und sie machen sozusagen noch mehr Gewinn mit dieser Aktie. Andersrum könnte man das auch betrachten, wenn jetzt der Analyst von Goldman Sachs zum Beispiel Facebook zum Verkauf empfiehlt und er selbst möchte aber eigentlich nur Facebook-Aktien kaufen, nur wenn viele dann verkaufen, dann sinkt der Preis und dann kann er sozusagen die Aktie günstiger kaufen. Klingt vielleicht alles ein bisschen düster, nur es ist schon oft vorgefallen, dass die Analysten eben genau so das vorhatten und dann eben mit ihren Empfehlungen da ihre Zwecke verfolgt haben. Natürlich kann es hilfreich sein, möchte ich gar nicht sagen, nur man sollte da immer gut aufpassen und sich selbst eben eine Meinung darüber bilden. Also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, Analysten sind eben Angestellte meistens von Banken, also von großen Banken, die auch eine Analysten- oder eine Analyseabteilung haben und Analysten geben Empfehlungen ab, beziehungsweise sie schätzen die erwarteten Umsätze, Gewinne und so weiter und so fort von einem Unternehmen. Und da sollte man eben aufpassen, wenn, der, wenn die Analystenmeinung und das echte Ergebnis nicht weit auseinander liegen, dann heißt es eigentlich wenig für dich als langfristigen Investor. Wenn das Ergebnis vom Unternehmen im Vergleich zur Analystenmeinung, also von vielen Analysten, weit auseinander liegt, dann könntest du dir mal das Unternehmen genauer anschauen, beziehungsweise solltest du dir das Unternehmen genauer anschauen, wenn du es besitzt. Und Analysten geben Empfehlungen, kaufen, verkaufen, halten. Und da solltest du eben aufpassen, was der Analyst denn genau damit bezwecken wollte. Oder bezwecken möchte. Und diese Empfehlungen sind auch immer auf 12 monats -Sicht. Also für dich als langfristigen Investor eher uninteressant. Genau. So viel wollte ich dir nur mitgeben über Analysten, meine Meinung dazu kundtun, was ich davon halte oder was ich davon eher weniger halte und du darfst jetzt wie immer selber deine Meinung dazu bilden. Ich hoffe natürlich, du hast was gelernt und weißt jetzt, was Analysten sind, was sie tun und ob sie für dich hilfreich sein können oder nicht. Genau. So wie immer jetzt am Ende wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke dir dass du mir bis hierhin zugehört hast und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut.